0: 今日え今日2つ目の愛のメッセージについて語りたいと思っているんですけれどもそれは私たちの人生の嵐から神様がどのようにして私たちを解放してくださろうとしているのかそしてその海の嵐の原因は一体何なのかということをご一緒に考えていきたいと思います「混迷からの解放」というのが今日のテーマです御言葉はヨハネ・目ク録の14章の8節第二天使のメッセージと呼ばれる御言葉ですまた別の第二の天使がついてきてこう言った倒れた大バビロンが倒れた怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませたこの都がバビロンが大バビロンが倒れたと言います実はこれから倒れていくんですが預言者的官僚系必ず倒れるので倒れたと聖書記者は表現いたしますバビロンは倒れていくこれはみらな、えー、行いの武道士を諸国の民に飲ませた都ある種の組織ですそして根本的な原因ですその行為は神の怒りを招きました永遠の愛の関係を結びたいと私たち人間に最大の関心を持って無限の恵みを持って私たちを包み込もう,み込もうとする神に対して背を向けるそのような、えー、精神そのような考え方そのような行動それがバビロンなんですそれが倒れていくんです必ず倒れていくんですそのことをこのメッセージは語りますで今日ご一緒に考えたいテーマは「バビロンとは何か」最後に倒れていくバビロン滅んでいくバビロンとは一体何なのか1830年代再臨運動が始まったアメリカで多くの教会がこの再臨の真理を受け入れましたところがそれを受け入れない教会もあったその受け入れない教会のことを当時人々はバービロンと呼びましたバービロンを入れよう聖書の真理を受け入れない教会から出てこいそして共に再臨を待とうそう言いましたそして時代を移って1860年代になると安息日の真理が教会に示されましたそしてその安息日の真理を受け入れることのない教会に対して人々はバービロンと呼びました聖書の真理を受け入れない教会それはバビロンだバビロンは倒れていくバビロンからいでようこれは教会の歴史の中で語られてきた事実ですしかしバビロンの本質とは一体何なんでしょうか単に再臨を受けられないこと安息日を受けられないことそれがバビロンなのでしょうか<笑>バビロンの本質は実はもっと深いところにありますそしてバビロンはその精神は私たちの内にあるんです私たちの内にあるバビロンの精神この神に背を向ける神の愛に背を向ける精神は必ず滅びていく倒れていくだからその思いから解放されなさいそれが今日皆さんとご一緒に考えてみたいことなんですがまず最初に神様は昨日お話ししました全ての人間を救いたいと願ってらっしゃる全ての人間に永遠の命を与えたいと願っっててくださっているでも全ての人間が救われるわけではない天国に私たち全員がいれば本当に素晴らしいことですけれどもそうでない可能性もあるキリストは全人類のために十字架に死んでくださいましたけれども全人類が天国に行くわけではない誰が天国に行くことがでできないんでしょうか誰が救われないんでしょうか神様がその一人を十字架に渡すほどに愛してくださって救いたいと願ってくださっているのにそれでもなお天国に行けない人がいるとすればそれは一体どういう人なんでしょうかどういう罪を抱えていたら私たちは永遠の命を得ることができないんでしょうか神様が望んでいる永遠の愛の関係に私たちは帰ることができないんでしょうかどの罪が何の罪が究極の罪だと聖書は言っているでしょうか人の犯すすべての罪は許される人の神を冒涜するすべての言葉も許されるでもこの罪だけは許されないとキリストは言われましたどの罪ですか何の罪ですか精霊を拒む罪だって言われてますね法と息子は父親を殺しましたお父さんあなたが死んだ時私に受け継ぐべき私が受け継ぐべき遺産を今くださいという言葉の背後に親父早く死ねそういう意味が含まれているそう言われています父を殺して彼はすべての思い出もすべての遺産も金に変えて遠い国へできるだけ遠い国へと逃げ去っていきましたしかしその彼もの違法の地で舞いに見落としそして精霊が「帰れ」「家に帰れ」と支えたその招きに応えて家に帰った時に父に無条件で受け入れられましたパウロはキリストを迫害しましたキリストの教会を迫害しましたステパノを殺したんですたくさんのクリスチャンを牢にぶち込みましたでも彼も許されてキリストの伝道者に立てられましたなぜあのダマスコ途上で出会ったキリストのその招きを拒否してなかったからです私たちがもし天国に行けなないとするならば永遠の命を得ることができないとするならば永遠の神との愛の関係に帰ることができないとすればそれはただ一つ私たちがその招きを拒否した時だけです私たちは犯したあれやこれやの罪の故に私たちは永遠の命を許しを得ることができないのではありませんそうではない十字架はその罪のすべてを許す力を持っているしかしその許しを拒否したときに、私たちは神との関係に帰ることができないんです。修善人のデビという男は。本当にユダヤの社会で嫌われていた。修善人という職業をに、ええ、職業に、身を置いていたために。ものすごい。虚無感を抱いて。いたんです実存不安自分のような人間が生きていてもいいのだろうか死んだ方がいいのではないかそんな孤独な思いを抱えながらそこに座っていたキリストに招かれました私に従ってきなさいみんなから嫌われてた男ですでもデビは立ち上がってキリストに従った時に永遠の命を受けたんですそして彼はマタイと名を変えてキリストの12人の弟子の1人になりましたしかし止める若い役人はキリストの前にひれ伏して死をどうしたら永遠の命を得ることができるんでしょうか聖書に何と書いてある殺すな勧誘するな盗むな偽証を立てるなですねむさぼるなそれらのことはみんな小さいところは守っていますでも不安なんです分かったならばあなたの持っている全てを捨ててただ私に従ってきなさいと招かれたしかしその彼はキリストの招きに応えることができなかったんです答えなかったんです悲しい暗い顔をして立ち去っていったと聖書は書いています招かれてキリストに招かれて永遠の命に招かれて答える者と答えない者がいる答えるならばどんな犯罪者であろうとどんな過去を背負っていようと誰もが許しを得永遠の命を得て天国に招かれてるんですしかしどれほど真面目な生活をしどれほど、ね、例えば牧師という肩書を持っていたとしてもその本心においてキリストに従うことをしていないならば永遠の御国に神を礼拝するために登ることはできないんです精霊が一人一人に語りかけます神の愛の招きに応えよキリストの十字架の許しをあなたのものにしなさいそして神と永遠の愛の関係の中に戻っていきなさい間違いなく精霊は全ての私たちにそれを語りかけますでもそれを拒否した時にそれを拒否した時に人は救われることがない許されない罪はただ一つ精霊を拒む罪だ主はそう言われましたなぜ人は精霊を拒むんでしょうか罪の根本問題って何な,んでしょうかなぜ精霊の招きを神の招きを拒否してしまうんでしょうか何故神はあなたを救いたいんだと言っても神は本当にあなたを愛してるから私と一緒に永遠の命を生きようと言ってもそれを受け取ることができないんでしょうか私たちの抱えている罪人の抱えている根本的な問題とは一体何なんでしょうか最初の人類の物語に帰っていきたいと思いますアダムとエヴァが神によって神の形に作られましたそしてエレンの園に一本の木が置かれました善悪を知る木という木です私たちは時々考えます神様があんなものを置いてくれなければ人類は平和に神と仲良く生きていたことができ生きていることができたはずなのにってでも昨日考えたように人間は神の形に作られたがゆえに自由意志を持つものとして作られたがゆえに主体性を持つものとして作られたがゆえにその木は置かれなければならなかったんです本当に心からの愛を持って神を愛していることを人間はその木から取って食べないことによって確認し続けなきゃならなかったところがやがて人間はその木から実を取って食べますなぜアダムそしてエヴァはあの実を取って食べたんでしょうか他にたたくさん食べるものがあったたくさんおいしい果物があったでもその木から取って食べてしまったんですそれは一体何を意味してるんでしょうかサタンが彼らを誘惑しました「お前たち幸せか?」「本当に幸せか?」「お前たち自由か?」「本当に自由か?」私たちにいつも語りかけてくる,る言葉ですお前は本当に自由なのかお前は本当に幸せなのかもっと幸せになる道があると思わないかもっと自由になる,みあるなる道があると思わないかあの冒頭息子に語りかけてきた言葉です父親のもとにいてお前は本当に幸せなのか束縛されて本当に自由なのかもっと自由になれよもっと幸せになれよ自分で好きな道を行った方がいいだろう思い通りに生きろよ幸せだぞ善悪を知る気っていうのはあれは善と悪が何であるかを分け前知る分別するその知恵が与えられるというそういう意味ではありませんそうではなくて何が善であり何が悪であるかを決定するることのできるその権利を持つことのを意味する身だったんですいわゆる立法者ですあの法を立てる法の立法ですね神が神であって法を立てることができるのは神,であ神だけであるという世界から自分が神になって何が善であって何が悪であるかを決めることができるその道へ行けよというのがサタンの誘惑だったそしてこれが実は罪の本質なんですドストエフスキーというロシアの作家が「もし神がいなければ全てが許される」って言いました神がいなければ全て自分が正しいと思うことは許されていく両親の咎めもなく絶対的な基準もないところで自分で自分の正しいと思うことをなすことができるあの「罪と罰」というですね小説の中にラスコールニコフという一人の学生が登場します貧乏学生です非常に優れた頭の良い学生ですしかし彼はお金がないので学業を続けていくことができないしかし彼が見事に学位を成し遂げたならば世のため人のため多大な貢献をすることができると彼は自負しておりましたどうして私に金がないんだろう悩みですその町に一人のみんなから嫌われている強欲な金,金貸しのおばあさんがいたみんな彼女が大嫌いでも金は持っているんですラスコルニコニは考えます彼女があの金を抱えたまま死んでいくのと私が彼女の金を奪ってそして学業を成し遂げてそして世のために貢献するのとどちらがいいことか私が金がないからここで勉強を断念すると言って一階の労働者になっていくのとその金を得て社会の指導者になって人々を幸せに導くのとどちらが正しいことなのかってで彼は全ての人に許されるわけではないけれども私のようなエリートには許されるおばあさんを殺して金を取るんです学業を続けるためにそしてやがて世のため人のために貢献しようと思うしかしそのあとものすごく大きな両親の葛飾に襲われます神ががいなけれれば全てが許される私が神になろう私が私の人生の支配者になろう私が私の人生の神になろう罪はここから始まりました私たちの罪の根源には自ら神になろうとするその思いがあるんですそしてそれが実はバビロンなんですバビロンという言葉はあの旧約聖書のバベルの塔バベルから来てるということがよくお聞きになっていると思いますそしてその意味は混乱あるいは混迷です混乱してるんです神が私たちの創造者であってこの神は全知全知能のお方しかも愛のお方であると本来私たちは信じていた人間は信じていた信じていていいんですところがその思いが混乱してきますそしてあのノアの洪水の後でしばらく時がたって人々はバベルの塔というですね高い塔を建てていくわけですなぜ人々がバベルの塔を建てたのかその理由をエレン・ホワイトは3つ挙げてるんですね人類のあけぼの中に書いてあります1つ目神のの恵みの約束を信じなかった神様はあのノアの洪水の後ノアに虹を見せて契約の虹を見せてもう二度ともう二度とこの地上を洪水で滅ぼすことはしないって約束されたでもしばらく時が過ぎて人々はその洪水の思い出だけをしっかりと胸に刻んでいて神の恵みの約束を忘れたんですそしてもしもう一度洪水が来たらどうしようと言ってバベルの塔を建てたんです洪水によって滅びないぐらい高い塔を建てようって神の約束恵みの約束を信じない不信仰があのバベルの塔を建てた根底にありました今日私たちは本当に神の恵みの約束を信じているでしょうかあなたを必ず救うあなたの罪はキリストの十字架によって全て許された何もしなくていい安心してこの十字架に全てを委ねなさいその約束を信じてるでしょうか神が本当に私たちを愛しているということを信じているでしょうか時々想像もしなかったような痛ましい現実に出会うことがあります予期しなかった肉親の死予期しなかった事故思いがけない人間関係の破綻経済的な困難本当に神様は私を愛してるんだろうか神様は本当に生きてるんだろうかやっぱり自分を幸せにするのは自分自身しかいないんではないかそう思うことはないでしょうか二つ目自分で自分を救おうとしたもう一回洪水が来たらもうその時二度と滅びることはないので自分で自分を救うために塔を立てようって行いに行る気です自分の力で救いを得ようとするですね私たちはクリスチャンとしてまた人間として神の前に出たときにですねなんとか自分を良きものにして良きクリスチャンにして良き人間にして神に受け入れられたいそのために頑張って頑張ってそしてやがて疲れていくそんな経験はないでしょうか教会でもあの人はいいクリスチャンだいい教会員だと思われたいと必死になって頑張ってそして安息に家に帰ってはあ疲れた何か自分の力で一生懸命何かをしようとしてそしてそれに疲れていくこと頑張って真空を持っていた人がポキッと折れることがありますどうしてもう何年もあんなに忠実に教会に来てくださっていたのにポキッと折れていく自分で自分を救おうとするこの行いによる木の精神もうこれは全ての私たちの中にあるその思いですそしてそれによって三つ目高い塔を建てることによって自らの名を高めようとした自己所有褒められたいこれもす全ての人間の基本的な欲求です人は誰かから褒められて褒められてですよ力を得ていくんですねもうこうやってあの3日間講演させていただいてますけど家に帰ってかないからですねひどい講演ね言われた瞬間に私の心は折れますそうですね嘘でもいいからよかったよって言ってほしい<笑>誰でも人間をみんな褒められてですね支えられていくんです力を得ていくんですでも自分の名を高めようとする傲慢さ傲慢さそこに陥った時に人はやがて自分が神になったかのような気になるバビロンというのはこの混混迷なんです混乱なんんでですす乱神様の恵みの約束が信じられなくなるそして自分で何とかしなきゃと思うようになる自分を高めようとするその混乱の中に混迷の中にカオスの中に入っていくこれがバビロンの精神ですそして神の招きに素直に答えられないあのレビのようにはい立ち上がってイエスに従えばいいんですけどあの止める若い賢い役人のようにいろいろ考えてしまってキリストに従えないどん底のレビは立ち上がって従いましたしかし若いの狙いねって大金持ちの役人はキリストにひれ伏して従っていくことができなかった全てを捨てて私に従いなさい嫌だって捨てられないって自分で自分を守ろうとするんです救おうとするんですバビロンはまさにこの混乱ですそして自分でできるって何事かができると錯覚させていくですねほとんど全ての偽りの宗教はこの同じ原理に基づいている。すなわち人々は自分自身の努力で救いを得ることができると考えさせる。あなたの努力であなたは救われますよ。私、若い時にですね、あの、ある、えー、果物屋さんでアルバイトをしておりました。高級フルーツです。あの、今から何十年前だろう。えー、40年前。あの40年前ですよマスクメロンが1個3000円マスカットも3000円でした40年前でも高いんですよこれを売るのは私比較的得意でですね<笑>結構たくさん売ったあのよく褒められてたんですがよく売るなってですねでそのフルーツ屋さんに創価学会の人が働いていて先輩ですでこの人はあの本当にやったわけで私はアルバイトなんですが誘ってくるんですよねクリスチャンだと知って「お前、キリスト教の神の力ないだろ」って「学会に来てお題目を唱えてみろよ」必ず儲かるぞ」「幸せになれるぞ」って「お題目を何回唱えたらこうなる」「何万回唱えたらこうなる」ってそういうアプローチなんですでまあ、ちょっと話がそれてしまいます総祖学会には祖学会でキリスト教攻略法っていうのがちゃんとあってクリスチャンにはこういう攻め方をしようっていうのがあるわけですよねそれをみんな使ってあのクリスチャンの信仰をこう揺さぶってくるわけなんですけど結局自分自身の努力で救えることができるよってたくさんお布施をしてたくさんお題目を唱えれば幸せになれる。偽りの宗教は必ずそう言います献金をたくさん要求するそういう宗教努力を要求する宗教根底は偽りの宗教ですバビロンの精神に支配された宗教でこのバビロンからとは全く違うのが、ね、バビロンという王国大国から大バビロンというその組織と全く違うのが神の国ですで神の国私たちは先ほどから天国へ行って神様を礼拝する永遠の命を永遠に共に生きていくということを言っているこの神の国その神の国に行くためのビザはどこが発行するかというとこれ神の国なんです神の国ですから神の国にしか発行できないんですじゃあ神の国パスポートはどうなのか、ね、私たちが例えば他国に行くときにビザが必要な場合はその国がビザを発給しますでパスポートは日本の国が発給するんですでも天国へ行くためのですねパスポートはこの世では発行できないんですビザも明らかに天国が発給するんですけどパスポートもこの世において神の国に住んでいる者にしか発給されないんです。この世にありながら、神の国に住む者に、天国行きの永遠の神の国へのパスポートも発給される。で、この世において、ね、神の国に住むということはどういうことかというと、このバビロンから出て、神の国という、その恵みの王国の中に住んだときに、初めてこの、永遠の御国へのパスポートがもう支給されてくるですねじゃあ神の国にこの世において生きるとは一体どういうことなのかっていうとまず第一に神を神として生きるということです私たちに命を与えてくださった神をただ唯一の神として生きるとということですバビロンの精神は自分を神として生きることでしたからそうでない神を神として生きることこれが神の国に生きるものの第一の精神ですところがねこれがなかなか難しいんですクリスチャンも神の国に生きてるつもりなんですけれども本当に神を神として生きているかどうかですね私たちの祈りを考えてみましょうどういう祈りを捧げてますか神様体の調子が悪いんです早く私の思うように治してください神様息子が大学を受験するんですどうか合格しますように神様この仕事が今行き詰ままっていますどうか力を貸してくださいそして道を開いてください自分の願いのために神を利用していませんか私の願いのために神を強力な助っ人として利用しているような祈りを私たちは捧げていないでしょうか神よりもさらに自分自身の人生の主として私たちが祈りを捧げることもうこれはしばしばあるですね神を神とするということは神様私の願いはこうですでも私の思いではなくあなたの身胸を成し遂げてくださいゲッセマネのキリストの祈りですただあなたの身胸だけがなりますようにでここまで来るとバビロンからの解放なんです神に人生のすべてを委ねて明け渡していくこと自分ではなくて神を神としてただひたすら礼拝することでエレン・ホワイトがキリストへの道の中に毎朝こう祈りなさいって言っていますでこの祈りが本当に祈れるかどうかこれがですね混迷から私たちが混乱から解放されるかどうか一つの鍵なんですが主よ私を完全にあなたのものとしてお受け入れください私の全ての計画をあなたの見舞いに置きます今日もあなたへのご奉仕にお持ちください私と共におられて全てをあなたにあってなさせてくださいでこの祈りはですね私をあなたの器としてあなたのご計画の中で私を用いてくださいっていう祈りなんです私たちの祈りは往々にして私にはこういう計画がありますついては神様その計画が実現できるように助けてくださいっていう祈りになっていく私たちが本当にバビロンから解放されていくその道は神様に完全に明け渡して神を神として私はあなたの器にすぎません私を用いてくださいそこにへり下っていくことなんですねそしてこれが神と私たちとの愛の関係なんです神を神とすることそして私たちをその器として私たちが認め自分を認めて減り下っていくことこれが本来神と人間とのあるべき関係ここに愛の関係信頼の関係が築かれていく永遠の関係が築かれていくんですその関係へとこの大二天使のメッセージを私たちを招いています第二天使のメッセージ倒れた大バビロンが倒れたいいですか私たちのうちで混乱している考え方がまず倒れていくんです私たちのうちで約束を信じられない神の恵みの約束を信じられないその思いが倒れていきますそして神様私はあなたの恵みの約束にすがりつきますそこに全て頼っていきます,すねそして自分で何かをしようという思いをそからが私たちのうちで倒れていく自分で何とかして自分を救おうとするその思いが倒れていく私には何にもできませんあなたに全てをお任せしますそして自ら神になろうとする自らを高めていこうとする自己障害の思いが倒れていくあなただあなたにだけ栄光が来されますようにバビロンが倒れていかなければ私たちはバビロンと共に倒れていくんです私たちのうちにあるバビロンが倒れていかなければ私たちは大バビロンと一緒に倒れていくんです神の招きを拒否したことになる罪人のあなたよそのままでいい私があなたを変えてあげるから私にそのままで従ってきなさいいやいやいやいやいやまだ私にできることがあります神様あなたが思っているほど私は無能ではありませんよあなたが思っているほど無力でもない私にはまだできることがあるという頑張りそのバビロンの精神が倒れていかない限り私たちも大バビロンと一緒に倒れていくんですそしてそのバビロンは神の怒りを招く淫らな行い神との愛の関係を拒否してサタンと結託する淫らな行いの武道士を諸国の民に飲ませたこの都必ず倒れていきますそしてこのメッセージが何故福音かといえばやがて必ず大バビロンのその支配者であるサタンが滅びていくんです私たちが悩むことはない迷うことはなくなっていきますただ神だけがキリストだけが私たちの前に立ってくださるその世界へと私たちは招かれているそしてこのバビロンが招いたあらゆる悩み病気苦しみ人間関係の破綻死すべてが生産されていく消えていく去っていくだからこの大天使のメッセージは私たちにとってグッドニュースなんです福音なんですイエス・キリストが来られるとき大バビロンは倒れていく大バビロンとともに死も悩みも痛みも病も苦しみも涙もすべて去っていく待てまずあなたの心のバビロンを倒せどうしたら倒すことができるかただ一つ十字架のキリストを仰うことです十字架のキリストを見上げることここにだけ私たちの内なるバビロンが倒れている唯一の秘訣がありますなぜキリストは神の子が十字架に血を流さなければならなかったのかそこにおいて肉を裂かなければならなかったのか私たちが私たちの救いに関して無力だからですそれほど私たちは汚れてるからですでもそんな私たちを救うためにキリストは十字架に死んでくださったその限りない恵みの愛を私たちはしっかりと受け取っていきたいと思いますやがて神だけが与えることのできる平和が平安がそして愛が私たちを包み込み込ます人生の海の嵐からやがて解放されて本当の静かな港へ私たちはたどり着くことができる「主の再臨」を待ちたいと思います十字架の主を見上げながら主の再臨を待ち望みたいと思います今主の十字架を見上げた時私たちの心に確かなる平安が訪れますしかしそれが完全に支配する時それが主の再臨の時ですその再臨を今日も心から待ち望み内なるバビロンをこの十字架の血の力によって倒していただきたいそう心から願っていますお祈りいたします神様黙示録を通して私たちにあなたの大いなる愛を語り続けてくださいいまますすことを心から感謝いたしますどうか私たちがただあなただけを神としてあなたの前にひれ伏しあなたと共に生きることを選び取ることができるように助け導いてください神様決して自分自身を神とすることがないように私たちの心をいつも十字架の父親によって打ち砕いてくださいそして神様どうかあなただけを神として栄光をあなたにだけ期すことができるように私たちの信仰を整えてくださいそして神様あなたの招きに応えることができますように今日も私たちのここに語り続けてくださっている精霊の声を拒むことがないようにその見越えに従うことができるように助け導いてください神様お一人お一人の上に今日忙しい中集まってくださったお一人お一人の上にあなたの豊かな平安をお与えくださいますようにこのひとときを心から感謝してキリストイエスの皆によってお祈りいたしますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http コロンスラッシュスラッシュ w w w a u d i o b i r s e o r g へアクセスしてください。